0: Recientemente, por 45 votos a favor, sin voto
1: en contra y sin abstenciones, se aprobó por unanimidad el proyecto que modifica el Código de Trabajo y reduce la jornada laboral. Yo quiero destacar que este. Ayer por la tarde, el Senado aprobó de manera unánime el proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas. Con eso, el texto pasa ahora a un tercer trámite a la Cámara Baja. La historia del proyecto se remonta a una moción parlamentaria impulsada en 2018... ...por la entonces diputada y actual ministra Camila Vallejo... ...y la diputada Carol Cariola, ambas del Partido Comunista. En su momento la idea levantó fuertes críticas... ...pero a lo largo de estos años fue sumando apoyos... ...a medida que se le fueron introduciendo modificaciones. Después de su paso por la Cámara, en enero pasado fue despachada... ...por la Comisión de Trabajo del Senado. El proyecto establece la gradualidad de la aplicación de este cambio... ...que se concretará por completo en un plazo de cinco años. La reducción de la jornada laboral será una realidad... ...y está en línea con la discusión mayor que en todo el mundo está cambiando... ...o al menos discutiendo el modelo de trabajo. Por ejemplo, actualmente en Estados Unidos y Gran Bretaña se discute la idea... ...de establecer una semana con cuatro días hábiles y tres de descanso. Para varios especialistas es justamente en ese norte... ...que la aprobación del proyecto de las 40 horas es un paso positivo en el objetivo de alcanzar una mayor flexibilidad laboral.
0: Miremos qué han hecho los países que legalmente han reducido la jornada laboral. La mayoría de los países lo hacen junto a una agenda de flexibilidad laboral, por lo que te digo que la flexibilidad laboral permite aumentar la productividad de la empresa.
1: La economista Elisa Cabezón es directora de Evidencia del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes y ha estudiado el impacto de la flexibilidad laboral, o la falta de ella, en el mercado del trabajo y en especial sobre la brecha de género. Con ella conversamos hoy. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Araveno. Es miércoles 22 de marzo.
0: El proyecto de 40 horas es una oportunidad para seguir profundizando en la flexibilidad de la jornada laboral en Chile. Si uno se compara con los países desarrollados de la OECD, uno encuentra que Chile presenta una de las jornadas laborales más rígidas. ¿En qué sentido? En que en la mayoría de, los, de estos países desarrollados se permite que la jornada semanal, el límite máximo de horas trabajadas a la semana, se logre en un promedio de tres meses, seis meses o, o en un año. En cambio, ¿en Chile qué ocurre? La legislación no permite esa flexibilidad, sino que las 45, hoy, 45 horas la semanales, ¿eh? y si se aprueba el proyecto, van a ser 40 horas, se tienen que cumplir cada semana, todas las semanas. No te permite que se puedan promediar en un, un marco de referencia mayor. Y nosotros creemos que es muy importante avanzar en flexibilidad, en que esta rigidez, la jornada laboral de Chile, se reduzca. Y aquí lo, los principales beneficiados van a ser las mujeres. Un gran impedimento que tienen las mujeres para insertarse en el mundo laboral es en conciliar empleo con familia. Y una, una, una legislación que permita mayor flexibilidad va a facilitar que las mujeres puedan insertarse en el mundo laboral y puedan seguir con sus responsabilidades familiares. También beneficia a los hombres también. Esto a permitir que los hombres puedan participar más en la vida familiar al, al tener una, una flexibilidad.
1: No es solamente el apoyo ciudadano de que la gente realmente necesita trabajar menos horas sin dejar de trabajar, en el fondo, porque trabajan lo mismo en menos horas, sino porque eh, hemos estudiado en materia de efectos en la salud, efectos en la productividad, efectos en el bienestar social, en la buena disposición al trabajo cuando se realiza en aquellos países donde la participación de la mujer en el mercado laboral es mayor o es más equitativa, ¿se ve que el mercado laboral es más flexible también?
0: Sí, bueno, uno, en la economía es difícil separar la causa del efecto. Uh -huh. eh, uno lo que ve son las correlaciones. Algo que llama la atención es que, si bien en Chile la participación laboral de los hombres está muy cerca de la participación laboral de los hombres en los países desarrollados de la OECD, en la OECD, en promedio, los hombres participan en un 81%. El 81% de, la, de los hombres en edad de trabajar participan en el mercado laboral.
1: ¿Esto siempre en el mercado laboral formal? o No, esto no es tiene, el mercado no laboral sin apellido,
0: sin distinción, sin yeah, apellido. Yeah. Entonces En la OECD es un 81%. En Chile, los hombres, la participación es un 77%. Entonces hay una diferencia de cuatro puntos. Pero donde se ve más la brecha con los países desarrollados es la participación laboral femenina de las mujeres. En la OECD, la participación promedio es un 69%. En Chile esa participación es un 58%, o sea, es una brecha de 11 puntos, es una amplia brecha. Entonces Chile tiene una gran oportunidad o tiene un gran rango en que nos podemos acercar a los países desarrollados si potenciamos la participación laboral femenina. Una tesis es que una de las principales barreras de las mujeres es en considerar el empleo de la familia y hay evidencia para Chile, investigaciones que han hecho economistas chilenos, de que la actual rigidez de la jornada laboral en Chile, sobre todo la formal, es un impedimento para que las mujeres participen en el mundo laboral.
1: Bueno, estamos bien contentas y contentos, yo creo que en el gobierno, en el ministerio y en las casas, las familias también, porque este proyecto de ley es muy importante para
0: fomentar también la vía familiar, más tiempo con los hijos. Y yo creo que es algo eh, que hace mucho sentido, tanto a los empresarios como a los trabajadores. Así que el acuerdo fue bien conversado,
1: en un diálogo franco que... Ahora, como tú bien apuntabas, lo que plantea el proyecto de las 40 horas obliga a recuperar rápidamente esas horas dentro de la semana. Es decir, tampoco se mueve tanto en términos de flexibilidad, ¿o sí?
0: Como está ahora, eh, hubo un acuerdo en el Senado, en la, en la Comisión de Hacienda, en enero, eh, y ahora se retoma la discusión esta semana... Pero el acuerdo fue, se, se acordó avanzar un poco en flexibilidad, en que se permite que las 40 horas laborales, las 40 horas semanales laborales, en vez de que se cumplan todas las semanas, se pueda cumplir en un promedio de 4 semanas, de un mes. Es un avance, pero seguimos muy lejos del, del promedio de la OECD. En el promedio de, de la OECD se permite que la jornada laboral semanal se cumpla en un promedio de 28 semanas. Y de hecho, en varios países incluso se permite que se cumpla en un promedio de 52 semanas, casi de un año. Estos países son... Eh, Polonia, Portugal, Alemania, España, Francia... Hay varios países que permiten eso. Entonces, eh, si viene un avance, lo, lo, lo que se está, el acuerdo que está llegando en el Congreso, creo que todavía se puede avanzar más. Se puede profundizar más en flexibilidad laboral y acercarnos al promedio de la OECD. Y acá también acá yo te nombré el efecto de que esto permite a las mujeres considerar empleo en la familia y también permite que los hombres puedan participar más en la vida familiar. Pero hay otro efecto, otra tendencia que se ve en, en Europa... En Europa los países que acortaron su jornada laboral, como ahora Chile pretende hacerlo, en la mayoría de estos países esa reducción de la jornada laboral va acompañada con una agenda que permite que profundice la flexibilidad de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque la flexibilidad laboral permite a las empresas y a los trabajadores ser más productivos. Permite que las horas se puedan distribuir de manera más eficiente dentro de la empresa y durante, y durante periodos de, may de mayor demanda o periodos de menor demanda poder distribuir mejor las horas trabajadas. Y eso aumenta la productividad.
1: ¿Y qué tipo de medidas son las que... Como programa de acompañamiento, ¿podrían reforzar eso?
0: Bueno, esto de permitir que las horas pactadas, las horas trabajadas, se cumplan en un marco de referencia mayor a la semana. También está el, el que se llama 4x3, permitir que se trabaje 4 días a la semana y tener uno más de
1: descanso. los laptops y
0: Hoy en Chile existe ese, esa opción, pero solamente para los, las empresas que tengan sindicalizado el 20% de sus trabajadores. Entonces es muy acotado la, la cantidad de trabajadores que pueden acceder a, a ese beneficio. Yo vi una publicación del Ministerio de Trabajo que buscan extender ese beneficio. Hay que ver cómo queda en el proyecto, eso sería muy buena noticia. Pero esas dos son, son las principales que se han, se han implementado en, en los países de Europa. Y es bien impactante porque hay harta evidencia que muestra cómo, al reducir la jornada para compensar los costos laborales que, que lleva reducir la jornada laboral, cómo la flexibilidad permite compensar esos costos laborales, cómo aumenta la productividad de la empresa. Y hay evidencia de eso para países como Francia, Finlandia, Polonia, Países Bajos, Alemania que muestran cómo, al permitir que los trabajadores y los empleadores pactan jornadas más diversas, más adecuadas a las necesidades tanto del trabajador como adecuarse a las necesidades de la empresa, aumenta la productividad en el trabajo. ¿Y cómo se
1: explica eso? Tiene que ver con... ¿El compromiso del, de los trabajadores está medido? ¿Eso está estudiado?
0: Sí, ahí hay, hay la, la literatura muestra dos mecanismos de por qué ocurre esta eficiencia que provoca la flexibilidad laboral. El primer mecanismo el que tú nombras, que la flexibilidad a los trabajadores les gusta, les causa un bienestar en su vida personal y eso aumenta su compromiso con la empresa, su compromiso y su, también su productividad y su rendimiento dentro de la empresa, su motivación. Y el otro mecanismo es lo que te decía antes, que la flexibilidad permite distribuir las horas laborales en los momentos que son más productivos para la empresa, que rindan más para la empresa. En todos los trabajos ocurre que hay periodos en que hay más demanda y hay periodos en que hay, men hay menos demanda. Esto es un ejemplo. Y eh, la flexibilidad permitiría adecuar las, hora las horas laborales en los momentos en que hay más demanda y reducirlas en los momentos que hay menos demanda. Y con eso tú reduces las horas de ocio. Cuando uno va a la pega y hay poco trabajo y es ese ocio, permite reducir ese ocio. Que acá ese ocio es una ineficiencia para la empresa y para el trabajador. Esos son los dos mecanismos principales que permiten la flexibilidad y por qué la, la, tanto la empresa como los trabajadores ganan.
1: Sin mediar una ley, Constanza ya trabaja 40 horas a la semana. Aquello le permite compartir con su familia, hacer deporte o realizar actividades al aire libre. Es la modalidad que desde hace una década emplea el Grupo Natura en Chile, donde el propio trabajador distribuye su carga laboral.
0: Para mí la comparación más visible es que en un horario
1: de invierno yo puedo salir de día. Ahora parece tener un respaldo transversal la idea de las 40 horas y en general la de avanzar en flexibilidad. Sin embargo, cuando esta idea se empezó a plantear y cuando se, se presentó el proyecto de ley, hubo muchas voces críticas que planteaban, entre otras cosas, argumentos que por lo menos parecen bastante racionales al, al verlo desde afuera. Uno, por ejemplo, que si una familia, una, una, una persona, pero sobre todo una familia, está teniendo problemas para pagar sus cuentas con, llegando a fin de mes, a lo mejor si tiene más tiempo, va a dedicar ese tiempo a un segundo empleo, sobre todo en una realidad donde tenemos la posibilidad mayor que antes de acudir a esos empleos más flexibles, como Uber, Corner Shop, en fin, estos empleos informales que se pueden adaptar a cuántas horas tengas disponibles. ¿Qué nos dice la experiencia comparada al respecto? ¿Y por qué crees que esas críticas no se han escuchado tanto ahora?
0: Bueno, ese riesgo está. Y ese riesgo se decía mucho en el gobierno de Piñera 2, me acuerdo, ¿cierto? Claro. Hace cuatro años, este era el debate, a las 40 horas. Y, y se decía eso de que la reducción de la jornada laboral de 45 a 40, eh, eso podía provocar que la gente, las 40 horas no eran suficientes y buscar un segundo empleo. Eh. Entonces, por eso, en ese debate se abrió la puerta a discutir de decir ya ok reduzcamos la jornada laboral pero esto junto a flexibilidad laboral hubo un sector que empezó a decir eso ok miremos qué han hecho los países que legalmente han reducido la jornada laboral la mayoría de los países lo hacen junto a una agenda de flexibilidad laboral por lo que te digo que la flexibilidad laboral permite aumentar la productividad de la empresa si aumenta la productividad de la empresa eso puede traducirse en que uno aumenten los empleos o que no se reduzcan los empleos por esta baja en la jornada laboral o dos que aumenten los salarios se puede traducir en eso, aumentar la productividad del, de, de, del, del trabajo. Pero ahí se abrió otro sector que criticaba la flexibilidad laboral. ¿Y cuál era su argumento? Decían que la flexibilidad laboral llevaba a la precarización del empleo. ¿Por qué? Decían que al ver flexibilidad se podía dar escenarios de abusos, en que el empleador tuviera toda la incidencia de la, de, de la distribución de las trabajadas y que al final esto resultaba en que el trabajador tuviera menos protección social o que trabajara más horas, que tuviera una sobreexplotación, que trabajara más horas. Esa fue una crítica que se ha instalado en el debate cuando se habla de flexibilidad laboral, de que esto vaya a la precarización. Pero cuando uno ve, vuelve a, a ver los países europeos y lo que se ha escrito sobre los países que han logrado reducir la jornada laboral, ¿qué se encuentra? Que esa precarización laboral se puede evitar si se implementan dos condiciones en la legislación. La primera condición es que se coloque un límite máximo de horas diarias, horas semanales trabajadas. Y eso está. O sea, es el proyecto de 40 horas. Eso, eso, eso ya está. Y la segunda condición es... Mejorar los mecanismos para que la empresa con el trabajador puedan negociar y puedan llegar a acuerdos que beneficien a los dos. Y una forma que ayuda en esa negociación son los sindicatos. Entonces, en Chile la mayoría de los trabajadores no están, no están sindicatizados, entonces habría que avanzar en fortalecer más mecanismos de diálogo entre el empleador y la empresa. Y una forma que puede ayudar en esto es permitir que los trabajadores individualmente pacten con el empleador y que cada empresa ofrezca un menú de alternativa de flexibilidad laboral que sea transparente y que sea transparente para evitar los abusos y que el trabajador individualmente que no esté sindicalizado pueda elegir la alternativa que más se adecue con su realidad. Y en eso también se puede avanzar.
1: En 1926, Henry Ford a day, 40 work with no loss of pay for having Saturdays off which is now the standard in the American workplace. Now there's a push to consider a 4-day 32-hour work week again with no loss in pay. But how practical is that? Una nueva reducción de la jornada ahora a 40 horas vuelve a estar en el tabete. Parte del programa de gobierno del presidente Boric avanza gradualmente en aquello y fue uno de los temas abordados en el primer consejo consultivo de las pymes.
0: Hace algunos años que en esta empresa dedicada a la venta de productos
1: de limpieza industriales ya venían rebajando la jornada de trabajo, pero hace unos seis meses todos sus empleados, más de 70, tienen las 40 horas. Nosotros vamos a empujar este proyecto hasta las últimas consecuencias. Eh, tenemos la convicción de que este es un proyecto necesario bajo las recomendaciones de la OIT, bajo los estudios de salud, laboral que tenemos. La verdad es que es urgente empezar a reducir la jornada laboral este proyecto. Hay que empujarlo. Y aunque tengamos que enfrentar esta discusión en el Tribunal Constitucional, no sería la primera vez que tenemos que hacerlo. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy, la economista Elisa Cabezón, directora de Evidencia del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes, destaca la aprobación del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales como un paso hacia una mayor flexibilidad laboral. Se puede, a través de estas herramientas ¿no? legales y los programas, se puede controlar un factor más, si se quiere, de la relación humana, que lo vimos mucho en pandemia con el teletrabajo, ¿no? que trabajando o teletrabajando trabajabas más, te estresabas más. Ese tipo de, de interacciones en estos grandes cambios de modo de hacer las cosas ¿pueden contemplarse en una legislación o en medidas desde, desde lo público?
0: Sí, bueno, ahora está, está un proyecto de ley para institucionalizar el teletrabajo, y es ese otro debate que se, está, que se está implementando. Si el tema del teletrabajo, claro, como tú bien dices, si no se colocan los resguardos adecuados, puede provocar que el trabajador trabaje más. Y que la vida familiar con la vida del trabajo se confundan y el trabajo absorba la vida familiar, que es justo lo, lo opuesto que se buscamos con la, con la flexibilidad. La flexibilidad lo que busca es facilitar la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Entonces es muy importante que esta nueva ley de teletrabajo, que se está discutiendo también, coloque las, los resguardos adecuados para, para evitar eso. Ahora, yo de mi experiencia, primero, el teletrabajo también, ¿a quiénes beneficia? Beneficia también a, a los trabajos de mayores sueldos. No todos mm. pueden teletrabajar. El porcentaje de trabajos que pueden teletrabajar. Cuando yo trabajé en el gobierno, ahí me pidieron hacer como una estimación a través de la encuesta de, de empleo. Y yo estimaba que, los empleos teletrabajables eran pocos, un 20-30%, no es mucho, y estaba concentrado en el mayor ingreso. Entonces, si bien hay que avanzar en la ley trabajo, hay que ser consciente de que eso no le llega a todos los trabajadores. Trabajadores de menores ingresos no pueden teletrabajar, pero a esos trabajadores yo creo que una correcta normativa de flexibilidad laboral los puede ayudar mucho, sobre todo a las mujeres. Sobre todo a las mujeres que tienen hijos en el colegio o en el jardín infantil. Y ahí hay que avanzar mucho. Y de hecho, lo más preocupante es que las brechas en la participación laboral se acentúan hacia los quintiles de menores ingresos. Es donde más se acentúa la brecha de participación laboral. Las mujeres están más excluidas. Y además en esos tipos de ingresos es donde la legislación de las 40 horas más se les aplica. Por eso creo que es muy importante que esta legislación de 40 horas venga con una, una buena agenda de felicidad laboral que ayude a estas mujeres.
1: He estudiado trabajo desde los años 1980 y Pandemic-fueled anxiety is surging around the world. In the U.S., more than half of all employees report feeling stressed a lot of the day. Job quits are at record levels, running at 4 million a month. People are burning out. In response, a growing number of companies are offering a four day 32-hour week, but with five days of pay. Actualmente en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en Reino Unido, se está discutiendo la idea de la semana de cuatro días hábiles en lugar de, de cinco. ¿Tú crees que es un debate que se emparenta en ese sentido con esto? Que hay que mirar en términos de cómo está cambiando en general el mapa del trabajo en el mundo.
0: Esa es una, una buena herramienta, el 4x3. Cuatro, cuatro días trabajando de, de trabajo y tres días de descanso. Hoy está en la legislación. El Código de Trabajo permite pactar, que el empleador pacte con la empresa ese tipo de, hor de horario. El problema es que ese tipo de horario, esa, es, esa herramienta solo está disponible para las empresas que tienen 20 o 30% de sus trabajadores sindicalizados, que es la minoría de los trabajadores del país.
1: Claro, pero uno imagina que para que una medida así tuviera sentido, tendría que ser, más allá de una posibilidad, un nuevo sistema, ¿no? Porque está todo eh, estructurado en torno a lunes, lunes, a viernes, día hábil, ¿no? Eh, desde, que los colegios, a todas las cosas que se tienen que sincronizar para que la vida familiar efectivamente pueda enriquecerse con, con un día de descanso más, ¿no?
0: No, sí, estoy de acuerdo contigo Ese 4x3 eh, habría que ver para qué trabajo es aplica aplicable eh, claro, eh, claro. Por ejemplo, para una profesora Que trabaja de lunes a viernes Tal vez para ese trabajo en particular, como por ejemplo de, la, de profesora, para ella tal vez no es aplicable ese, mm. es, esa herramienta en particular. Tal vez para ella es aplicable otro tipo de herramienta. Por ejemplo, que no tenga que estar 45 horas todas las semanas de lunes a viernes. Tal vez permitirles que, permitirles que algunos días de la semana pueda salir antes para estar con sus hijos o, o sea, otra necesidad que tenga. No necesariamente el 4x3. Pueden haber otras herramientas que se adapten mejor a, a su realidad. Y ahora que es importante que estas, estas herramientas de flexibilidad no sean solamente para las mujeres, eso tiene que ser para hombres y mujeres por igual. Si bien las mujeres tienen derecho a participar más en la vida laboral, porque el trabajo las enriquece, las empodera, la autonomía económica da muchos beneficios, también los hombres tienen derecho a participar más en la vida familiar. Acá siempre también hay que, verlo, hay que ver que también los hombres han sido perjudicados por la, la rigidez laboral de Chile. Esta media flexibilidad pueden ayudar a que también los hombres participen más en la vida familiar. Y Ellos también tienen derecho a participar en esa vida familiar y enriquecerse de eso.
1: Y en marzo también anunciamos la posibilidad de que las personas puedan trabajar cuatro días a la semana haciendo estas 38 horas y media en estos cuatro días.
0: Algo que antes se veía imposible ante el rechazo del gobierno anterior. En 2019 la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados y no avanzó en el Senado hasta el 2022, cuando se incluyeron medidas de flexibilidad laboral y se reimpulsó la norma que ahora solo espera ser aprobada por la Comisión de Haciendas del Senado.
1: ¿Está estudiado el comportamiento de las la personas, los trabajadores, etcétera, en un ambiente de mayor flexibilidad en relación? a otra actividad que no sea familiar, es decir, ocio, por ejemplo, y la importancia que tienen esas actividades que pueden parecer triviales, pero que pueden ser muy importantes en términos de salud mental, por ejemplo.
0: Totalmente, sí, totalmente. Yo en esa entrevista me he enfocado mucho en, en, en la vida familiar, pero esas horas, esas flexibilidades, esas horas libres, se pueden aprovechar en otras actividades. El ocio, los, los hobbies, la entretención. Y sí, en el pivote hicimos la investigación, leímos harta literatura sobre el tema, y hay mucha, mucha evidencia que muestra cómo la mayor flexibilidad y cómo, cómo el mayor control del trabajador sobre sus horas trabajadas le aporta mejora su calidad de vida. No solo por compartir con la familia, sino porque puede aprovechar más su ocio en las actividades que más lo entretienen, actividades más recreativas. De todas maneras...
1: Finalmente, Lisa, hemos hablado del de proyecto de 40 horas, hemos hablado también, mencionaste otro, que es el proyecto que tiene que ver con la regulación del teletrabajo. En resumen, ¿crees tú que con este proyecto de ley de 40 horas debería trabajarse en medidas complementarias o en regulaciones o legislaciones complementarias para que tuviera sentido en términos de avanzar más robustamente hacia la flexibilidad laboral?
0: Sí, bueno, hay que ver a qué pacto se llega en, en el Congreso con el 40 horas, que tanta flexibilidad... Se logra, se logra avanzar, pero independiente del, del proyecto de 40 horas, yo creo que se puede avanzar en una agenda paralela para seguir profundizando en mayores y mejores herramientas de justicia laboral, que por una parte beneficie a los trabajadores y también beneficie a las empresas. Las empresas tam también se benefician de poder distribuir mejor las horas trabajadas y de todas maneras yo creo que se puede avanzar en eso independiente de cómo termine de pactarse el proyecto de 40 horas esta semana en el Congreso.
1: Elisa Cabezón, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.